0: پرنام خدا سلام به همه پادکست ای عزیز امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه من محمد امین و خیلی خوشحالم بعد از مدت ها سه چهار هفته غیبت تقریبا برگشتم و در خدمتتون هستم همراه من باشید که امروز به همراه حمید اسکندری و امیررضا مزینانی عزیز قراره که با هم دیگه بررسی بکنیم اتفاقاتی که در هفته گذشته فوتبال اروپا رخ داده اولین هفته بعد از تعطیلات فیفا دی. امیدوارم که از سینیدن این اپیزود لذت ببرید یه فاصله کوتاه و برگردیم و همراه بشیم با بچه ها سلام به حمید اسکندری عزیز امیدوارم حالت خوب باشه. سلام آمد
1: عمید جان امیدوارم خسنم شیست سلام عزیز عزیز و به تمام پادکستی عزیز امیدوارم که تا الان خوبی رو داشته بشید بکنم اولین قسمتیه که دوره دوره هم جمع شدیم به سال هزار و در اون قسمت رو ضبط میکنیم ازبارم که تا الان لذت برده باشید از این سال
0: مرسی از تو حمید من یه تشکر هم همین اول کار بکنم بابت این اپیزود های چارشار که توی سال جدید زحمتش رو کشیدی ضبط کردی من خودم شدیدم واقعا لذت بردم و خیلی ساده و خیلی گوگولی مگولی همه چیز رو گفتی خیلی عالی بود دست درد نکنه و سلام به امیر رزا
2: من سلام عرض می کنم خدمت همیدم سلام عرض می کنم بعد یه تعطیلات نسبتاً طولانی دوباره برگشتیم خوشحالم این هفتم پیشتون هستم و هنون رفتید اشارلا که اپیزود خوبی باشه
0: خیلی ممنون از اینکه اومدی اما بدون فوت وقت بریم سراغ بازی های این هفته فوتبال اروپا از شنبه طوفانی شروع بکنیم که عملاً تلافی اون دو هفتهی که مسابقات برگزار نمی شد رو در آورد. کلی بازی داشتیم شنبه از اولین بازی سمتوریا میلان شروع بکنیم. بازی که یکی یک شد. روی اشتباه تو هرناندز به زعم من یه گل کواریال... کواریارلایی. دیدیم تو این بازی عملا از اون گلایی بود که فقط مختص خود این بازیکن ایتالیاییه و چقدر بی الان نزدیک چهل سال سن داره و همچنان تو سطح اول فوتبال ایتالیا داره می و از اساتیر سریه های این آقای کواریارلا و یه گل انتهای مسابقه هم از هاوگیه دیدیم برای میلان که بازی مساوی شد دوست دارم با این سال وارد بحث بشیم که همینجان به نظر تو رو گلی که میلان خورد اشتباه از تو بود یا دونا روما.
1: ببین دربازمون مجبور بود بیا جورايد اون صحنه. م کنم تو بیشتر از همه. معمولا دفاع چپ‌ها هم یه جورایی مجبورم که خب تو این موقعیت توپ دست دادنش خیلی ساده ایه. ولی خب اشتباه کرد یعنی اگر با پای راستش می‌زدیره تو بهتر بود تو اینکه به خودمون پاس بده. خب دروازه مون امروزی خب میونجول بدن که اینجوری توپ گیرو بکنن، پاس بدن با و گزینه پاس معرفی کنن. حتی میتونست پاس بده به دوناروما، حتی یک پاس طولانی به فون که از بند پرس راه بشه خب این کار نکرد به نظرم بهتر بود که تدغگلش بزنه زیرو و حالا من یکم راجع به این بازی هم صحبت بکنم سیستم 4231 که ما از میلان دیدیم متفاوت تر بود کسی و بناصر می به سمت چپ زمین با رادکرونیچ و هاکان برتری عددی در سمت چپ به وجود می آوردن این کار یه جوره 631 یا 532 رو کرد ترکیب تیم سامپدوریانو و Uh, باعث میشد که سمتی که uh, سمت راست در واقع جایی که کاسی خوب و سایز میکر حضور دارن خالی بشه البته که کاسی خوب میومد به سمت داخل به زلاتان نزدیک تر می شود. و سایز میکر می به یک وینگ بک یا حتی وینگر ایفایی نفت می کرد توپ می اومد سمت چپ بعدش شیفت میشد به سمت راست این اتباغ بود که توی میلان میافتاد هرچند که از توپ‌های بلند استفاده می‌کردم ما مقوله گفتیم از این توپ‌ها استفاده نمی‌کردن خیلی بازیکنان سمپدوریا پرس نمی‌کردن کیسیه و بنوتو رو و اینا می‌تونن از توپ‌های بلند استفاده کنن از همون سمت چپ برای بازیکنانی مثل کورنیش و هاکان یا حاتمون زلاتان حات زلاتان بیشتر واسه دریافتی داشت, داشت. و ما از یا 532 و 631 در دفاعش استفاده می‌کرد بیشتر میکرد از سمت راست حمله کنه تا سمت چپ جایی که آنتونیو کاندرووا بهتره کنه این بازی بهتره کنه زمین شد از اونجا نفوذ بکنه با حرکات ترکیب و فول بک راستشون و البته فابیوی که گفتی سانترای رو انجام بدن بیشترین سعی کردن خب یه جوری دست اونشون
0: پاس و تیممون قدری نیستن که بخاطر تاقه بازی کنن از سمت راست حمله کنن و سانتراشون رو انجام بدن مزی به نظر تو الان دیگه کار تمومه برای سریوا و با توجه به دو تا بردی که اینتر تو این هفته داشت یه بازی عقب مونده هم داشت و همه رو برد الان اختلاف 11 امتیازی به وجود اومده دوستان هم نظرتو در مورد قهرمان لیگ بپرسم و هم مجددا در مورد این سال که به نظر تو اشتباه از تو بود یا دوناراما.
2: اول سال دومی دو رو بگم که من خب تقریبا حمید توضیح درستی داد دیگه و کاملا باش موافقم دیگه چیز دیگه فکر بشه اضافه کرد اما راجع به قهرمانی سریه آ که در واقع 29 بازی هم دیگه انجام شده در لیگ بیستمی به نظر میرسه دیگه تمومه دیگه یعنی از یه مقدار جلوتر هم به نظر میرسید که تموم شده باشه حتی قبل از این بازی عقب افتاده و قبل از حتی این پیپا دی ای ها مثلا من خودم دوستشنم خودم بول بزنم که مثلا یوبنتوس یا میلان میلان که نشد مثلا یوبنتوس بتونه یک که یا دیگه اصلا ی کارت دیگه داشت به اخراج پیلو میرسید شانس آوردن با نوبوق کیزا جلوی ناپولی برنده شدن و آره دیگه به نظرم تمام اینا این ت... این یه لیگ دیگه هم تکلیفش مشخص شد
0: تنها گزینه‌ای که الان میمونه من این نکته اول بگم در مورد اینکه این سال پرسیدم از هر دوی شما منم کاملا موافقم که واقعا تئو هرناندز به مراتب بیشتر مقصر بود به نسبت به دوناروما ولی خب ساهنگلیفر نظرش کاملا متفاوت بود و به نظرش آی دوناروما سنگربان تیم ملی ایتالیا اونجا چیکار میکنی برادر و <تص-> این که همون اول هفته که من اینو استوری کردم آیه مجیدی رسول مجیدی مجری برنامه لذت فوتبال هم یه ریپلای داد که از نظر خودمون یا از نظر هنگ علیفه اما به هر حال منم خیلی موافقم که تئو خیلی خیلی مقصر بود رو این صحنه به مراتب بیشتر از دوناروما و الان کار میلان بسیار سخت شده حتی برای کسب سهمیه اونها توی این چند تا بازی باقی مونده باید با یوونتوس و آتالانتا هم بازی بکنن با رقبای اصلیشون برای کسب سهمیه و دیگه خیلی کار سخت شده از اون میلانی که اول فصل انتظار قهرمانی به وجود آورد اینقدر که خوب بود حالا کار به جایی رسیده که سهمیه گرفتنش هم یه مقداری دوشار تردید شده هرچند که به نظرم بازم میگم میلان با توجه به این بازیکنایی که تا الان داشته یعنی تو این فاز داشته تا همینجاشم هم فوق‌العاده کار کرده. بریم سراغ بازی بعدی، بازی وست‌هموینچ و چلسی. پایان ماه عسل آقای توخل در لندن و تیم چلسی یه بازی عجیب غریب بیگ‌سام ثابت کرد که همه به غیر از خودش لیتل هیچ حرفی نگذاشت برای این مسابقه یک اخراج داشتیم از تییاگو های نیمه اول به دقیقه 36 اگه اشتباه نکنم. زیش از بازی بیرون رفت کریستیانسن اومد که جای تیاگو رو پر بکنه اما خب بازم توفیقی نداشت و تو همون نیمه اول دو دوتا گل خوردم بازی دو یک شد نیمه دوم هم کلا تیم به فنا رفت و اون آمار درخشان تیم تخل مبنی بر این که کلن از یه بازیکن کل... ده... کلن دوتا گل خورده بودن که از این دو تا یکیش گل به خودی رودیگر بود و اون یکی دیگه هم مینامینو تونسته بود دروازشون رو باز بکنه و جلوی بقیه تیم ها کلینشیت کرده بودن اما این بازی کلن تیمشون به فنا رفت و خیلی ها رو دچار شک و تردید کرد که شاید آخر هفته اتفاق مشابهی هم رخ بده تو بازی با پورتو اما خب اینطور نشد بازی بعدی اودینزه و آتالانتا بود آتالانتا همچنان داریم میبره با های اون زوج کلمبیایی خودش موریل و ازاپاتا تونستن سد اودین رو شکست بدن و اون بالا تو کورس سهمیه خودشونو نگه دارن اسپتزیای شگفتی ساز هم دو یک مغلوب لاتزیو شد این بار خیلی تیم گل‌کشی بود و جولیه خیلی از تیما رو به خصوص میلان و یوونتوس رو هم گرفته بود اما جولیه لاتزیو سیمون اینزاگی کم آورد ناپولی رینو گاتوزو هم چهار سه توی بازی پرگل کروتونه تایید رو شکست داد روم دو دو کرد با ساسولو، ساسولو روبرتو دیزربی که به نظرم این مربیم از اون مربیایی که خیلی در آینده احتمال شنیدن ازش زیاده حالا نه به خاطر نتیجه گیریش، به خاطر سبک بازی که داره که مشابه به های بزرگی مثل بیلسا و این سبک فوتبال مالکانه هجومی و خیلی مربی درجی که حالا خودمونم در آینده، اینشالله بهش خواهیم پرداخت. دورتموند دو یک مغلوب آنتراخت فرانکفورت شد یه بازی حساس جدال تیم چارم پنجام جدول بود که دورتموند نتونست این بازی رو ببره و خودش رو بالا بکشه و مغلوب تیم هوتر آقای هوتر شد که خیلی خوب عمل کرده خوبی داشتن این فصل و الان هم جزوه چارت های بالای جدولن هنو میتونن برای سهمیه چمپیونز لیگ فصل آینده کاملا در دسترسشون رو میتونن فصل بعد توی چمپیونز لیگ حضور داشته باشن لیدز دلها دو یک شفیل دو شکست داد و از زمانی که کریس وایلدر اخراج شد از تیم شفیلد یونایتد این تیم زیر نظر اسم مربیش خیلی سخت بود هکینگ باتوم یا هکینگ باتم اگه اسم بخوایم حالا خیلی تلفظه دقیق تری رو بگیم سه بازی انجام دادن و سه تا باخت و عملا هیچ فرقی نکرد و اوضاع بهتر که نشده هیچ بدتر هم شده به نسبت دوران کریس وایلدر اما حال لیدز بورد و ایبار و رعال رو هم داشتیم روز شنبه دو هیچ رال و گل های آسسیو بنزما برد و با یه روحیه خوب رفت سراغ لیورپول و دیدیم که با لیورپول هم چه کرد در انتهای هفته یووه و تورینو در دربی شهر تورین دو دو کردند یوون تووس باز هم تو این مسابقه عقب افتاد و به لطف گل دقیقه 79 کریس رونالدو تونست از شکست فرار بکنه و دو امتیاز حساس دیگر رو از دست داد دقیقا مثل میلان و تونست از لغزش میلان برای خودش استفاده بکنه اما مهمترین بازی این روز از فوتبال اروپا شاید بشه گفت بازی بایرن و لایپزیگ بود بازی که بایرن با تگل گل لیون اسکوریزا به قول توماس مولر تونست که تیم یولیان ناگرزمن رو شکست بده میشتم این صحبتاتو همین
1: این بازی جدایی نشود داشت نشون میداد که کند این کندر آخر هفته چه اتفاقی بیده به علت ما بایر نیرونه نمیدونیم که مثل همیشه کار بکنه علتش بود با خب این پرس 4-4-1 که انجام میداد دوتا وسطی که داشتند کیمیش و گوریسکا برتری عددی نداشتن در واقع برتری عددی با بود با سه که داشت تایلر آدام ساویسر و دانی اومو. این سه تا هاففک وسط برتری عددی به وجود میوردن خب نحوه حمله تیم و این از کناره ها بود به دلیل اینکه مرکز زمین رو بسته بودن حالا در سمت راست پاوارد آندر لپ میکرد لوکاس اورلپ میکرد و کاماند 15 کاماند میورد به سمت داخل اونور پارت آندر لپ میکرد برای اینکه سانه رو باز بکنه در تعامل های یک ویک قرارش بده سانه افتضاح بود تو این بازی نمره 6 و 7 رو گرفت خط حمله شون یعنی چوپوموتینگ شو 6 و 5 گرفت کاماند 6 و 5 گرفت سانه 6 و 7 گرفت خیلی افتضاح بود نحوه عمل کرده وینگر این تیم و به همین دلیل آندرلپ over در سمت چپروز انجام می شد اما چرا با این مورد سمت کناره هم نمی کرد برتری عددی سه نفره در مرکز زمین در مرکز زمین تیم لایفزیش پرس مرکز محفر خالی گذاشتن کناره ها دعوت به بازی به سمت کناره ها وقتی توب می به سمت کناره ها همونجا برتری عددی به وجود می آوردن و یه جورایی توی فاز توی فاز حجومی, حجومی باین با رو جمع میکردن تیمان باین با رو و سپس از شیف های استفاده میکردن انکونکو کنکو برای این کار میماد به سمت داخل و مثلا از سمت چپ مثلا چون این داخل از سمت چپ میرفتن سمت راست حالا گلهایی که اتفاق افتاد یه بررسی داشته باشیم گلی که باین مونیق خط دفاعی تیم لایپسیش بود، خط دفاعی، سانه اومد بازیکنان در کنان خط دفاعی تیم لایپسیش نتونستن بعد برن سراغ یا نره، رفتن سراغ سانه، موله بلا فاصله دوید، فضای پشت سانه. فرار کرد توی آف بازیکنی که بعد میگرفتش نتونست بگیرتش و این کار باعث شدش که در واقع فضای به وجود بیاد و موله اون پاسبار رو به گورسکا بده اما گوری که زده شد توسط کاره دیگه همین بود دیگه اما هدف اصلی هدف اصلی تیم تیم مونیخ استفاده از فضای پشت مدافعین تیم مونیخ بشه
0: محزی جان یک سالی من از تو دارم و اونم این که به نظر عملکرد سانه توی بایرمونیخ چطوری بوده تونسته انتظارات رو برابرده بکنه؟
2: خب طبیعتاً ای که توی سیتی می میدیدیم بازیکن متفاوتی بود بازیکنی بوده بودش یک به یک های بیشتری رو برمیداشتش و یه جورایی انگار که اون در واقع شروع اشتیاق گواردیوله بهش در واقع تذریخ شده بودش یه مقدار اون سانه نیستش ولی من همچنان بازیکن موثر میبینمش مخصوصا تو بازیای بدون توب همکاری فوق العاده ای داره با مولر تو بازی حالا با پی اس میرسیم بهش اشاره میکنیم خیلی خوب با هم جابجا جا میشدن همیشه یکیشون توی هاف هست و فضا رو برای اون یکیشون توی کانال فضا رو برای اون یکی خالی میکنه هاف رو و نمیشه بهش به تندی کرد به هر حال بازیکن توانمندیه، بازیکن مستعدیه و همه میدونیم که چه توانایی هایی داره، اما خب طبیعتاً بل قبول داریم که اون سانه سیتی و حتی اون جوونی که توی شالکه همه و باز مونده بودن، هنوز اون در واقع پیک خودش رو تجربه نکرده. این نکته
1: همی... بگم. به یه نکته بگم هم اینکه در چیزی که من از گفتش همکاری که داره همون صحنه گل رو به وجود آورد و یه نکته نقطه راجعه نقطه ضعف بایر مونیخ بگم و بعد راجورسانه بهش اشاره کردیم اینکه حرکت بدون توپش که میگه فوق‌العاده است بازی این خوب من از پوسو خودش کشید بیرون که تونستن به بسن برسونم اما توی فاز دفاعی بایر یه مشکلی که داره دو تا دفاعیش مثل پارسال عمل نمیکنن گورزکو و کیمش نقطه کورشون خیلی ضعیفه و تیم های حریف از این خیلی شما این نکته رو گفتم برای اینکه رسیدیم به بازی پی اس سی بدونیم که چرا اون اتفاق افتادش من اینو خیلی
2: حت قبول نداشته باشم یه مخالفت ریزی بکنم که نقطه کور گورتسکا و کیمیچ 100 درصدش به خاطر این دو بازیکن نیست یه مقدارش حالا جلوتر میگم کامل این اتفاقا می‌خواستمش اشاره کنم تو بازی پی اس ولی یه مقدارش بعد مسئله, مسئله, مسئله تاکتیکی و تیمی هست حالا اش مفصلتر جلوتر میگه
0: الان اگه شما جای هاسفلیک بودی حمید میخوام سالم از تو اینبار و سه تا گزینه داری برای گذاشتن وینگ حالا وینگ های سمت راست و چپت از بین گنبری سانه و کمان کدوم یکی کدوم دوتا رو انتخاب میکنی که تو این پست ازشون استفاده بکنی
1: قطعاً گنبری و سانه کمان من نمی‌دونم بازی با پ شبید امه بازی واقعا و بازیکن نیستش که من ببین پارسال اصلا بینگرش فرق یعنی گبی که بود هیچ پرسیش هم بود پسش خیلی بهتر از کمان بازی میکرد ف با پیش توی بازیهایی که بودش درست کمانو رو تک زد بوددونست و قنا رو می دارید به نظر من این چیزی که من الان دیدم از یه چیز فوق افتضاح
0: بوده و مزی به نظر تو خرید تییاگو، توسط لیورپول خریده ناموفق تری بود یا خریده سانه توسط بایر؟
2: من جفتش رو خورده موفقی میبینم نمیدونم
0: سوال از تو
2: بعید بود حداقل سوال خیلی سوال رسانه ایرانی بودش به نظرم من تیاگو که به نظرم واقعا داره کار خوش رو انجام میده جله رال دیدیم کاملا ورق و برگردند از وقتی اومد به نظر من و داره اونم صحبت میکنیم جله آرسنال بی نظیر بازی کردش یعنی یکی از ارکان اصلی بردسه هیچ بودش که حالا راجبه اونم حتی صحبت میکنی چند دقیقه دیگه و خب در واقع به نظرم تیاگو خرید موفق نسبت به سانه برای بایرن بودش ولی هیچ کدوم خرید ناموفقی نبودم مخصوصا وقتی داریم با کمان مثلا مقایسه میکنیم کمان اصلا در حد و اندازه های بایرن نیستش به نظرم
0: علت اینکه من این پرسیدم این در واقع نگرش طرفدار این این تا تیمه که من تو این هفته اخیر به خصوص حالا باز حالا تیاگو توی هفته های ولی سانه رو مثلا من تو این هفته دیدم که توی فهم پیجای حالا فارسی زبانی که هست که یه مقدارم از لحاظ فالدویر بلاخره جایگاه خوبی داره من دیدم که خیلی انتقاد کرده بودن طرفدار های بایرن از عمل کرد سانه و اون جوری که ازش انتظار داشتن فعلا عمل نکرده. از طرفی طرف لیورپول هم خب یه دوره خیلی به تیاگ اعتراض داشتن به خصوص خاطر اینکه حالا یه مقدار ایستاتر بازی میکنه و خیلی حالا از سرعتش استفاده نمیکنه من برای این بود علت اینکه این سآلو پرسیدم و میخواستم نظرتو بدونم اما حالا حال از نظر تو که هیچ کدوم از این دوتا خرید ناموفقی نبوده حالا اگر نکته هست که میشنیم اگر نه هم بریم سراغ بازی بعدی
2: ببین خب طبیعتاً راجع تیاگو خب این مقدار من حال تو ویدئویی که راجب به لیورپول درست کردنم گفت گفتم در واقع بحث اصلی اینه که مکملهای خوبی نداشته تا ببین از وقتی که فابینیو اومدش به خط هافک اضافه شد دیدیم که تییاگو هم بهتر بازی کرد همونطور که توی بایرمونیخ کنار کیمیچ و گورتسکا خیلی خوب بازی میکنه و اینکه خب تییاگو با یه سر و صدای خیلی زیادی اومد وارد تیمی شد که قرار بودش دیگه همه رو بزنه لح کنه ولی خب در واقع وقتی این اتفاق نیفتاد یه مقداری خازگوزه ها سر اون هم شکسته شد راجب سانه هم طبیعتا من نمیگم خرید موفقی بوده خب انتظارات خیلی بیشتر ازش بوده ولی این که بگیم مثلا دیگه حواداره بایل به نظرم دمبله نداشتم تو تیمشون که بدونم سانه چه نعمتیه
0: حالا به دمبله هم که قط ولی آره دیگه حالا تییاگو همخه این آماری که از خودش به جا گذاشته بود توی فکر کنم 12 تا بازی بود بدون حتی یک پاس گل خب این یه مقداری فشارا رو خیلی بیشتر میکرد یه مقداری خیلی بیشتر میکرد روی این بازیکن اما به هر حال قرارم نبود پاس
2: گل بده بنظرم
0: دیگه رسانیس دیگه یعنی وقتی هاف بک این تیپی میاد توی تیم تو خب خیلی تمرکزا میره روی ببینید چندتا گل زده حالا اگه هاف چندتا پاس گل داشته چندتا چند اگه مدافع مثلا چندتا قطعه توب خوب داشته از این مسئله هستش دیگه و بالاخره این آمارایی که میاد و یا آمارای هم همین اول هفته بعد بازی ویست بروم و چلسی اومد این بود که در ویست بروم یه دونه پاس گل داده اما تییاگو هنوز چی پاس گل نداده و خب این آمارایی هستش دیگه چه حالا در قالب ترول و تنه و تیکو این ماجره ها و چه یه فکت واقعی بگذاریم بریم سراغ بازی بعدی بازی سیتی و لستر بازی که سیتی واقعا قالب بود بر مسابقه و تونستن دو هیچ شکست بدن مندی و جسوس دو تا گل تیم گواردیولا رو به سمر رسوندن مندی هم بعد از مدتها تو ترکیب این تیم قرار گرفت و یه گل هم زد و خلاصه اتفاقات خیلی خوبی رو داد و این دست باز گواردیولا رو نیمکتش نشون میده که مثلا با تیم سوم. بین راحتی بازی کنن رو عوض میکنه و نتیجه هم میگیره حالا خیلی امیدها زیاد شد بعد این مسابقه برای بازی آخر هفته ولی میگم اونجوری که باید تو بازی با دورتمون نتونستن قالب باشن به مسابقه بازی بعدی اینتر و بولونیا بود که اینتر هم یکی تونست با گل لوکاکو حریفش رو شکست بده و همچنان خیلی راحت داره به مسیرش ادامه میده مطمئن و میره برای کسب اسکودتو اما بازی آخر روز شنبه بازی لیورپول آرسنال بود بازی که لیورپول سه هیچ دونست آرسنال رو شکست بده با دبل جوتا و تقبل محمد صلاح و بازی بسیار ضعیف آرسنال
2: عرض کنم خدمتتون که خب بازی کاملا بازی یک طرفه ای بود به لحاظ آماری به لحاظ جذابیت و هر لحاظی که حساب کنیم لیورپول برتر بود اکس دو دومه چهل رو داشت نشون میده محق بوده گل که زده سه گلی که زده و آرسنال فقط و فقط 16 صدم که خب طبیعتا بعید بودش که با این ایکس جی بتونن گلی به سمر برسونن پرس خیلی ضعیفی داشتش آرسنال توی این بازی و در واقع پی پی که حالا راجب این, آمار این داده هم صحبت کردیم دیگه در واقع پاس هایی که تعداد پاس کاری که قبل از هر اقدام برای پرس انجام میشه رو میگم بهش پی بی دی ای برای آرسنال 20 بودش خیلی عدد بالایی یعنی اینکه بعد از هر 20 پاس توی فاز اول لیورپول اونا تازه به صورت میونگی نلطه اقدام کردن برای پرس جدی برای نشون میده که چقدر محافظه کارانه بازی کردن اما یه مورد دیگه که بود بعد بگیم که لیورپول خیلی تو این بازی خوب بازی کردش یعنی امیدوار شدیم کاملا به بازی با وقتی که بازی با رو دیدیم و بازیسازی خیلی سیاری داشتش یعنی با 4 انجام میدادش با چهار دو یک این کار انجام میدادش یعنی تیا با یه خط بالا میرفت به این خطوط باعث میشد که درگیری ایجاد بشه درگیری ذهنی با صحافک های آرسنال ایجاد بشه حتی میدیدیم که با دفعه از این موقع ها در واقع بازی سازی رو انجام میدادم هیلدر عقب میومد اومد گاهن اضافه میشد گاهن فابینیو اضافه میشد و بعضی موقع ها ترن دراکساندر آردور میومد به دو نفر خط دفاع برابرتون بالا میرفتش از طرفی دیگه میدیدیم که یه حمله خیلی خوب کار کرده. وقتی که جوتا اومدش به بازی اضافه شد مخصوصا برتری عددی خیلی خوبی داشتن توی حمله انتظار می رفت جلوی رئال هم همین ترکی بودشته باشن یعنی هر چهار نفر بازی کنم که خوب این اتفاق نیفتاد بعدا روش صحبت میکنیم وقتی که جوتا به بازی اومد اتفاقی که میفتاد این بودش که اینا توی همه مناطق حمله یعنی در کانال ها در حفظ فیزا در منطقه چهارده حتی در یک ثبوت میانی لیبرپول برطری عددی داشت به دلیل اینکه خب جوتا به عنوان شماره نه بازی میکرد و فیرمی در واقع هیبریدی بودش از همه اینها یعنی به وینگرهای، اضافه میشد به جوتها اضافه میشد و توی خط آفک کمک میکرد به تیمش و نکته دیگهی که میدیدیم تو بازی لیورپول اینها رو دارم میگم تیتروار یعنی پشت هم دارم رجوع لیورپول صحبت میکنم که بعد به رئال رسیدیم متوجه بشینیم که بورد لیورپول جلوی آرسنال به خاطر این نبودش که آرسنال ضعیف بود به خاطر این بودش که لیورپول تون بازی خیلی خوب بازی کرد و چودای رئال خیلی بد بازی کرد در واقع نکته بعدی این بودش که سویچ‌های مداومی که ما می‌دیدیم از لیورپولی‌ها مثل بازی‌های قبلی و مثل همیشه خیلی خوب اتفاق می افتاد یک سمت زوین اورلود ایجاد می‌کردند و جمع می‌شدند آرسنالی‌ها رو به خودشون و طبق معمول به سمت چپ رابرتسون فرار میکرد نخصوصاً اوقاتی که مانمی میومد تو هفه سپیس دفاع کنار رو با خودش میکشید و فضای پشت سرش خیلی خوب باز میشدش برای رابرتسون و ما میدیدیم که توی حمله هم توی حمله یعنی فاز سه و هم توی بازی سازی باز اول به شدت متنوع کار میکردن و به شدت خوب کار میکردن نکته خیلی جالبی که توی این بازی وجود داشتش یه عمل کرده فوقلاده بعد از مدتها از میلنر ما دیدیم که یکی از ارکان بورد بودش توی این بازی در کنار تیاگو به دلیل اینکه در چند پست مختلف بازی کرد گفتم اوایل بازی به دفاع اضافه می شد توی بازی سازی نقشی پا می بعد که جوتا اومد و رابرتون رفت بیرون دفاع چپ بودش و قبل از اون هم باز توی حمله در واقع به شدت هم توی کانادها خوب اضافه میشد هم توی هف ها در واقع میخواستم اشاره کنم به تییاگو اول توی بازی سازی لیورپول حالا قبل از اینکه این بحث رو ببندیم بحث مالکیت لیورپول رو اتفاقی که می‌افتاد وقتی که اودگار در سیستم یک فابینیو رو پرسه میکردش، پشت سر لاکازت در واقع بعد از یه تایمی از بازی میلنر یه ذر عقبتر اومد فابینیو و میلنر به عنوان یک تبل فیوت بازی کردن تا بتونن بازی سازی رو از خط پرس آرسنال رد کنن تیاگو اینجا نقش خیلی مهمی داشت بازیه بدونه توف فوقلادهی داشت میرفت بین خطوط آرسنال اضافه میشد و اونجا در واقع با پایین اومدن فابی... فیرمینو دو نفری بین خطوط باعث میشدن که خافکهای آرسنال نتونن اضافه بشن و در واقع این خیلی مهم بود این خیلی تأثیر بودش در واقع حالا بریم سراغ پرس لیورپول و مالکیت آرسنال. لیورپول خیلی جالب بودش تو این بازی قبل از اومدن جوتا یک حالت 4 یک 3 پرس که همیشه داشتن و از یه خط پایین تر اعمال میکردن، خیلی بالا چهار رو نداشتن اما بعضی موقع تو بازی که این به 4 1 2 تقریبا تبدیل می شد. یعنی اینکه که سلاح و مانع به عنوان دو نفر جلو پرس می کردند. تیاگو و میلنر می بالا پشت سر اینها در کنار فیرمین رو پرس می و این باعث می که واقعا هیچ گزینه پاسی برای آرسناری ها توی فاز اول و برای انتقال به فاز دوم وجود نداشته باشه و این کاور شادو یا پوشش سایه به اصطلاح که تیابو تو این بازی استفاده کرد خیلی خوب بود یعنی در آن واحد دو نفر رو داشتش یارگیری می‌کرد یک نفر رو از پشتش که خب پرس میذاشت روش و فشار میذاشت یک نفر رو هم با سایه خودش کاملاً تحت پوشش قرار می‌دیشتش و اون گزینه پاسو برای دفاع آرسنال هم هضم می‌کردش حالا من بازم نکته هستش ولی خب گل دادیم که خیلی طولانی نشه ظاهراً محمد عمینا. از کره جدی به مادادش قبل از اپیزود به خاطر همین دیگه فکر میکن بریم سراغ بقیه بازی ها چون روز اول هفته هست
0: مرسی از توضیحات خوبه آره من میگم چون حالا یه سری از رفاق ها اومده بودن گفته بودن که تایم اپیزود های کم کوتاه تر بشه من اصرارم بیشتر به خاطر همینه اما اگه همید می کنم نکته رو قرار شد پس بعد بازی حالا لیورپول و رال بگی اون موقعی بگه که پس بزننی بریم سراغ وازیای روز یک شنبه این بازی روز شنبه بود و من واقعا عجیب بود برام که چرا این همه بازی تو روز شنبه قرار گرفت در صورتی که خب مثلا حالا میگیم یوونتوس و اینتر چهارشنبه هم بازی کردم ولی خب مثلا بازی میلان میتونست یک شنبه باشه نمیدونم چهار تا بازی دیگه میتونست یک شنبه باشه نمیدونم حالا حکمتش چی بود که این همه بازی رو ریختن تو شنبه بگذاریم بریم سراغ یک شنبه با بازی از تاتنهام و نیوکاسل شروع بکنیم بازی که دو دو مساوی تموم شد و چه میشه گفت واقعا بازم دابل هری اما چهار نبود و در انتهای بازی دروازه تیم اسپرس باز شد توسط ویلوک و چه اشتباه وحشتناکی کرد داوینسون سانچز و این خط دفاعی تیم تاتنهام واقعا بلای جون این تیم شد و نمیذاره این تیم امتیازات رو جمع بکنه انتهای بازی هم یه مصاحبه نسبتاً عجیب داشتیم از جزه که در برابر این سال که چرا نتونستیم برخلاف قبل نمیتونیم بازی ها رو نگه دارید نتیجار رو از دست میدیدیم پاسخی که دادیم بود که same coach different players مربی همونه اما خب بازیکن عوض شدن و حالا یه نریشن هم آماده کردیم که امشب پخش میکنین در رابطه با همین ماجرا و این اتفاقات جزه با, هم... با بازی کناش. بریم سراغ بازی بعدی بازی برایتون و منچستر یونایتد دو یک تیم منچستر تونست برایتون رو شکست بده بازی که یکی چقب افتادن اما به گلهای رشفورد گرین به بازی برگشتن نکته قابل توجه در مورد این مسابقه باز هم حضور هندرسون در دروازه تیم منچستر یونایتد بود یه خبرم من شنیدم ابتدای هفته بود اگه اشتباه نکنم مبلی بر اینکه به خاطر حقوق بالای دخا حالا مسئولین تیم به این نتیجه رسیدن که تو سن سی سالگی بفروشنش و اوله هم معتقده که دین هندرسون میتونه گلر مطمئنی باشه و گلر شماره که تیم قرار بگیره و سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که اگر دخا از این تیم جدا بشه بهترین مقصد براش از نظر شما کدوم تیم از همین شروع کنید
1: خیلی سوال سختی پرشده چون تقریبا تمام تیم های تاپ اروپا الان هایی دارن که یعنی تو همین الان هم نگاه بکنیم به قلع از حالا خب سیتی داره که به سیستمش بخورد چه سیت فوقل و بایر مونیخ سایر تیم ها پیسی کلون رو داشته و از اونجایم که سیستادشه به نظرم یک تیم باید بره که حالا خی که اونواله بازیکنن تو چمپیونز و دیگه قهرمانی تو چمپیونز نباشه هرچند که شاید اگر کوفون بره و حالا یوونتوس مثلا شاید بتونه یه مسئله خوبی باشه براش که اونجا بیاد حالت رقابتی داشته باشه بشه با نچن درونیم از مثلا آن یوونتوس میتونه تیم خوبی باشه برای اینکه بره چون میگم تو همون سری ها هم اگه درافت بکنیم اینتر میلان اینو دروازه فوق العاده و نیازی به ندارن در زمان بیگاه. دیکتی میکه حالا در نیاز داشته باشی، در اون ثبت نداشته باشی که اولین نکته که بزنم راست، اولین همون تیم ایوانتوست. حالا تو بعدی می دونم برا. که من الان گویی 3 سالشیه جوری از اون یعنی از وجودم که نیست، افسردگی گرفتم.
0: مهندس بچه فکر میکنم که
1: دخیل 22 سالشه ه. یکی از.
0: چون آخر نسل بچهای فرگوسن بود که هنوز تو این تیم مونده، و با حالت آره همه رو فهم کنیم که 22 سال ولی سی سال شد من از این نظر تو چیه؟ سوال سختیه
2: به قول حمید همه تیما تیماد دارن ولی خب مقصدی که من میتونم براش متصور بشم بعید میدونم یوونتوس باشه به دلیل اینکه حالا توفن احتمالاً فکر نکن بهش نمیخوره که بخواد خدافزی کنه فعلا و شزنی هم که هست با اینکه حالا عمل کرده خوبی نداشته شزنی چند وقت تخ ولی در خیلی خوبیه یعنی ما ساله گذشته یکی تو هست لخی دیدیم که کرده خیلی خوبی داشته شاید اینتر هندانویچ چند سالشه نبیدونه یعنی جایگذی نیاز دارن ها هم فکر میکنن ولی 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 به نظرم اگر که مسئولان در واقع بایرمونیخ زرنگ باشن میخرندش به خاطر اینکه نویر حتی نویر آدم... آدمیه که به نظرم چرا اینقدر گز... کنار گذاشته سخته نمیدونم یعنی اینکه هم توی تیم ملی آلمان هم توی بایرن مونیخ سخت این کار بشه کردهش تا وقتی که خودش نخواد اما به نظرم با اینکه سی سال خب درواز دروازه‌بان هنوز مثلا هفتش سال جا داره دیگه اما نویر دیگه بکرام دراسته یعنی مثلا چند وقت دیگه تازه تولدش بود البته ولی سی و سال رو داره و باید به فکر جایگزین باشم برش
0: من خودمم با اینتر خیلی موافق ترم. 36 سال الان سمیر هاندانویچ و یه مقدار هم عملکردش زیادی سینوسی شده و از طرفی هم چون اونقدر رقیب جدی هم روی نیمکت نداره یه جورای جاش تضمین شده است به نظرم خیلی میتونه گزینه جزایی باشه برای تیم اینتر البته حالا خود اینتر هم اون بحث مالکیتش به اون چینی ها و اینا هنوز مشخص نیست که چی به چیه ولی منم با گزینه اینتر موافق ترم تا گزینه یوونتوس یا هر تیم دیگه ای ولی حالا میگم دستمزد بالا هم واقعا نکته ای که خیلی باید بهش توجه کرد یه چیز حدود سی و هزار پوند در هفته داره حقوق میگیره و اصلا حقوق کمی نیست و این نکته هم خیلی باید مهم باشه که در نظرش بگیریم بریم سراغ بازی بعدی بازی اتلتیکو مادرید و سویا بازی که ابتدای نیمه اول همون دقایه ابتدایی یه پنالتی برای سویا اعلام شد لوکاس کامپوس از دست داد پنالتی رو خب دیگه همه فکر کردیم که اوکی از اون بازیایی که اتلتیکو حالا از این محلاکه اولی جون سالم به در برد و میره و یک هیچ میزنه و برنده میشه اما نه اینطور نشد و در انتهای بازی سویا تونست گل برتریشو به سمر برسونه و اتلتیکو بازم باخت بازم نتیجه خوب نگرفت تا کار به جایی برسه که الان اختلافش با بارسلونای تیم دوم جدول یک امتیازه و با رئال سه امتیاز و چی شد از اون فاصله عجیب غریب 10 تا امتیازی حالا رسیدن به اینجا یه بازی جذاب هم داشتیم حالا بیشتر به خاطر مسئله غیر فوتبالی جذاب بود فینال کوپا دل ری بازی که فینال کوپا دل ری 2020 البته سال گذشته بین دو تیم ایالت باسک سوسییداد و بیلباو با بازی که یک هیچ به نفع راهال سوسییداد به اتمام رسید نکته جالبش واکنش مربی این تیم بود توی کنفرانس خبری بعد بازی که اول با کوچادوارو لباس خب همیشگی خودش اومد نشست به سوالات جواب داد در انتهاش گفت که خب حالا یه لحظه سب کنین من از این... تا به اینجا به عنوان مربی به سوالات شما پاسخ دادم اما از اینجا به بعد به عنوان یک طرفدار تیم اسوسییداد میخوام صحبت بکنم و میخوام ابراز علاقه بکنم لباس تیمو پوشید و شروع کرد به شعار خوندن خیلی اتفاق جذابی بود و نشونده چقدر اینا ارغ دارن روی تیمای خودشون تو همون ایالت باسک یک آماری هم که اومده بود در مورد سیلوا بود که در زمانی که به منچستر سیتی رفت بعد از سی و اندی سال منچستر سیتی اولین قهرمانیش رو به دست آورد حالا هم که اومد به داد، بعد از سی و یا سی و سال را حال سوسیداد تونست اولین قهرمانیش رو اما بریم سراغ بازی های دوشنبه با بازی اورتون و کریستال پالاس شروع بکنیم یک یک مساوی شد فرصت خیلی خوبی رو تیم اورتون داشت که بتونه دو تا بازی عقب مونده چون داشتن اگه می بردن تا رده چهارم جدول میتونستن بیان بالا ولی الان با این مساوی که به دست آوردن جلوی تیم رول هیسن دو امتیاز از دست دادن و حتی اگه اون بازی عقب مونده دیگه ببرن بازم نمیتونن تاپ 4 قرار بگیرن و بازی بعدی هم بازی وست هم و بولر همتون بود سه دو وست هم تونست شکست بده بازم جسی مسی تونست یه گل برای تیم وست هم به سمر برسونه. و الان تیم دیوید مویس در رده چهارم قرار گرفته بالاتر از چلسی تخل و واقعا شگفتی ساز بوده اصلا تیم فوقلاده جذابی درست کرده دیوید مویس و بازی آخری هم که روز دوشنبه داشتیم بازی وایدولید و بارسلونا بارسلونا یه برد سخت جلوی وایدولید به دست دو با تک گل عثمان دنبله دقیقه نوت و تونستن جون سالم به در ببرن اگه بازی رو اد دست می خیلی حوضا پیچیده می شد ولی خب این برد خیلی جذابی بود هفته پی همین هفته‌ای که گذشت ابتدای هفته من و آقای مزیخان یک صحبتی تو توییتر داشتیم مبنی بر این که آقا دمبله خوبه یا نه خیلی مخلاصه کلامش این بود که باشه یا نباشه من یک استوری گذاشتم از مخاطبای پاتبال پرسیدم که به نظر شما بهترین فرد برای در واقع قرار گرفتن در کنار لیونل مسی در زوج خط حمله بارسلونا کیه تا گزینه بود دمبله، بریزمن و مارتین نازاریو، مارتین برثویت و جه پاسخی که دادن خیلی جالب بود تو این توی این نظرسنجی 150 یک نفر شرکت کردن و در کمال تعجب شست نفر به دمبله رای دادن سی یک نفر به گریزمن رای دادن و شست نفر به مارتین نازاریو حالا نمیدونم اون شست نفری که به یکیشم من بودم یکیشم که آره منو من منو بابام
2: میذاشتی شاید چهار تا رایم هم ما میابردیم وردشتی گریزمن را نازاریو رو گذاشتی وقلی دمبله بعد میگید آخ تا شست رای یابردید مشکلی من س... چه سوالی اصلا چرا یه همچین سوالی چرا باید اصلا یکی بخله مسی بازی کنه یعنی اصلا بس... اون استوری رو باید منهدم کنی کاملا به نظر من
0: نه من به نظرم واقعا نظر شخصی من اینه که مسی در خط جلو واقعا نیاز داره که یکی باشه بخلاف تنها که نمیتونه در به عنوان شماره نه کار بکنه یکی واقعا باشه که بازی رو بتونه در بیاره حالا تو خط حمله چون مسی خیلی اوقاتم میاد عقب‌تره و بازیسازی انجام میده من از بین این گزینه‌هایی که بود واقعا به نظر من دمبله همه بهتره نمونهش هم تو اون بازی دوهچه جلای سویا توی بازی برگشت لالیگا که قبل از بازی برگشتشون توی کوپا بود. ری بود عملکر فوق‌العاده‌ای داشت تو اون ترکیب سه که چیده بود تونست قشنگ از پشت مدافعا حمله بکنه با سرعتش استفاده بکنه و جدا از اون بازی با پاریس هم درسته که خیلی فرصت از دست داد ولی خب من خیلی بعید میدونم اگه گریزمن هم حالا اونجا بازی میکرد تو اون منطقه بازی میکرد عمران نمیتونست انقدر فرصت سازی بکنه و به نظر من واقعا وقتی که این سه تا با هم بازی میکنن یعنی حالا گریزمن، مسی و دنبله یا به طور خاص حالا مسی و گریزمن که با هم بازی میکنن واقعا تیم ده نفره یعنی یکی از این زل بیرون میره و اون یه نفر قطعا مسی نیست و به نظر من گریزمن خیلی اضافی میشه. و این نظر من
2: کاملا کاملا با این مخالفم به خاطر اینکه شما دوتا وینگر خوب باسه تیم بیا ببین گریزمان چطوری برات بازی میکنه یا نه خب الان نیست دونه... وینگر نه نه من... خب خب نیست ببین دلیل نمیشه بگیم که مثلا دم... من دمبله بده, بده حالا هر چه قدم که از اون دو تا... اصلا چه هزار پله از اون دیگه بهتر باشه شما هر توپی که به این بازیکن میس پشت محبته توی هاف اسپیس توی منطقه چهارده. تو منطقه 14 اصلا شما اجازه نداری توپ از دست بدی اصلا بازیکونی که توی منطقه 14 به دفعات توپ از دست بده باید رو نیمکت که اینجا رو سقطوب بشه. خب ببین من دارم میگم که این بازیکن داره بازی تیمو خراب میکنه. بازی سازی تیمو نابود می‌کنه یعنی در برابر همین وایادولید شما دیدین دقیقه 85 به بعد فکر می‌کنم سه تا یا چهار تا توی هاف اسپیس و توی منطقه 14 لو داد فقط دقیقا 85 به بعد این اسم بقیه ویزیرم کار نداشته باشید این بازیکن به نظرم لایقه این سطح از فوتبال نیستش به حج وجه سرعتی چیز دیگه ای نداره اینکه تو میگی خیلی خوب استش هستش اون 3 5 دو بازی کنه به دلیل سرعتی بودش که خب به صورت ذاتی داره و پاهای بلندی داره ولی خب وقتی که تارمی هم اینا رو داره اگه قرار به سرعت و جاگیری و نفرار باشه که خب تارمی رو بیارن بارسلونا بازی کنه جای دنگه.
1: من به نظرم یک گزینه چهارمی هست که توی این پازل رو جورش میکنه بعد اگر بارسلونا بازیکن نخواد بخره با نخواد بخره و اون آنسو که توی کلاسیکو ما یک نقش مشابه دیدیم که داشتش این توی تابع همین نقش به عنوان ماده بازی میکنه این بازیکن خیلی جوان بزرگتر که بشه پاویس زارو سخونش بهتره که خوب لحظه فیزیکی به نظرم خیلی شمره میتونه باشه اما این قضیه راجبه دمبل و گریزمون ببین اون آنالیزی که ما انجام دادیم یه جورایی این سطا هم دیگر رو تکمین میکنن حالا دمبل خب مهاجم نوک نیستش که بخوایم بگیم مثل مثلا مفیستفا یا هلند بخواد اون ولی توی اون پستی که قرار داده شده فعلا داره بازی بدون توفتش خوب عمل میکنه و خیلی این بازی کنه عجب غریبیه نگیر داره اصلا آدم نمیدونه بذارتش یا نذارتش تو ترکیب ولی به نظر من گریزمون بازی بدون توپ بشنم خیلی بیشتر بعد به چشم بیاد و پاسایی که میده خیلی زرنگ کار میکنه توی مرکز زمین و حالا دنبله جورایی داره فدای نبود یک نوک نک نو. نو میشه و حالا اینکه خوب عمل کنه یا نکنه من به نظرم خریدش از اول اشتباه بود اونجور که آقا بارتمان خب امباپر رو گفت نمیخوایم بیداشت دمبلر رو میگیریم امباپه شماره نهتر بود وینگرم میتونست بازی بکنه و از اولش اومدن این بازیکن یک جوری اشتباه بود به بارسلونا ولی الان تحت نظر کمان من به نظر وجود کمانه که این بازیکن رو بهتر کرده چون قبلش ما میدینیم که چه فاجعه ای بودش تحت نظارت والورده ستین نه چون که ستین کنم بود و من به نظرم پارتین لازاریو بهترین گزینه در کنار مسیه که بتونه بازی کنه می‌خواد که خیلی شماره 9 نسبت به اون دو گزینه دیگه و بارسلونا هم به شماره 9 نیاز همه تیم‌ها شماره 9 دارن بارسلونا نداره.
2: و من همه من خیلی با
1: این همه آه آه. هم همه تیم‌ها وینگر بارسلونا نداره.
2: ببین بارسا که اصلا خط حمله حملی فکر کنم میتونیم بگیم نداره دیگه مسی هم هافک دیگه نهایت شماره ده باشه اما چیزی که من میخوام بگم حتی حتی این نکته رو میخواستم بگم که یه بخشی از این ضعف حجومی و این سیکل معیوبی که بارسا توش گیر کرده تا حدودی دلیلش حضور مسی هم هست یعنی اینکه خب مسی بازیکنیه که در واقع ستون تیم چه به لحاظ رهبری چه به لحاظ فنی و بازیکنی که نمیشه اصلا منطقی نیست یه دیوانه فقط میتونه کنار بذاره این بازیکن و اگر نباشه یعنی بودنش که اصلا نعمت بده هر حتی توی همین سنو سنسال. سنوسالش هم هنوز باز جا داره به نظر اما وقتی که یه همچین بازیکنی دادی که بی نهایت آزاده یعنی در زیر نظر کمان فقط ما زیر نظر والدره شرح وظایف خواستی برای مسی میدی ولی به نظر من زیر نظر کومار دیگه مسی خودش و خودش هر کاری که صلاح بدونه انجام میده. وقتی تو یه همچین بازیکنی داری تو تیمت، گیریزمان نمیتونه به عنوان یه مهاجم مکمل عمل کنه. شما تو تیم ملی فرانسه میبینید که ژیرو مثلا یه شماره 9ه و گیریزمان پشت سر اون آزانانه تر عمل میکنه یا مکمل اون هستش. این کارو توی بارسلونا نمیتونید انجام بدید به خاطر اینکه اگر که درایت وی تو شماره 9 قرار و بخواید که گیریزمان رو در واقع در اون نفش ازش استفاده کنید با حضور مسی تیم کاملا ده نفره که ایچی نه نفره میشه در پرس و در واقع در از بازی که شما نیاز به اوورلود و شیفت کردند این سیکل معیوبه یه مقدارش به خاطر مسی که باید باهاش دیل کنن به این صورت که یا مثل لمان والوردی شرح وظایف یعنی مسی وینگر باشه و فاتیه وینگه رو به دیگه باشه حالا مثلا گیریزما یا برایت فیت باشن یا اینکه نه مثلی شماره ده باشه مثلا حالا دمبله رو میخوایید نمیدونم هر جه بذاری به نظر من در واقع کوتینیو اگر که در کنار دیونگ توی یه خط سه نفر بازی کنه و پدریو و فاتی به عنوان وینگه رو بتونن بازی کنی در شد ایدئاله که همه مزدون نباشم اون موقع میتونیم از مسی به عنوان دوباره یه فالسلان یه فلشبک به قدم بزنن. به عقب بزنند از مسی به عنوان فالسلان ایدئال ترین ترکیبی که من میتونم برای وارسلانو در نظر بگیرم اینه به شرطه که البته کتینیو همون اعتماد به نفس قبلشو پیدا کنه و بتونه در نخش شماره هشتی بیپای نخش کنه
0: تمام حرف من آقا اینه که با توجه به این مهره هایی که الان هست و در دسترس مسلوم نیستن و داخل میشه ازشون استفاده کرد. به نظر من بهترین گزینه ای که می‌تونه در کنار مسی بازی بکنه الان دمبل است چون گریزمند با قول خودت اموزی یک کسی رو نیاز داره که جلوتر از اون بازی بکنه و بیاد یه خط عقبتر بازی بکنه مثلا تو اتلتیکو که بود خب دیوگو کاستا توی الان تیم ملی فرانسه اولیویا جیرو و می‌بینیم چقدر درخشان عمل میکنه توی تیم ملی فرانسه ولی خب الان وقتی اون فرد نیست میگه برس ویت خب الان برس ویت هم درسته یه شماره 9 واقعا یه شماره 9 ولی الواز کیفی واقعا پایین این بشر یعنی من به شخص ترجیح میدم که چون نام گریزمن نوک بازی بکنه شماره نوک بازی کنه ولی این بازی نکنه خیلی سطحش پایینه و دیدیم تو این بازی با وایادلیت هم از زمانی که اومد تو بازی هیچ کاری نکرد فقط یه کارت زرد گرفت اونم اول خطا کرد طرف افتاده با دوباره زدش یه کارت زرد الکی گرفت ولی با توجه به همه این افرادی که الان در دسترس هستن این ستایی که بالاخره مهرهای حجومی بارسا محسوب میشن میتونن تو خط بالا ازشون استفاده بگیرن دنبله در کنار مسی بهترین گزینه است از نظر شخصی من پشت اینا هم خب باز حالا پدری پدری رو تو میگی بذارین وینگر من احساس میکنم اگه پشت سر مسی بازی بکنه خیلی بهتر از اینه که حالا وینگر بخواد بازی بکنه یعنی اگه تون سیستم اون سپنج دوه دو رو ما قرار بدیم مسی و دمبله اون کسی که پشت این دوتا بازی بکنه خود پدری باشه چون پدری نیاز داره که یه لینکی با یک فرد تکنیکی بر... برقرار بکنه تا بتونه حالا بهتاین بازیشو به اجرا بذاره و حالا من خیلی خوشبین نیستم که بخواد وینگ بازی بکنه بیشتر همون اتکینگ پدری اما ولی حال خلاصه که ما به نتیجه نخواهیم رسید به نظرم توی تو این مپ هست ولی من همچنان میگم با توجه به این گذینه هایی که در دسترسه قطعا دمبله از اونای دیگه به نظر من بهتره ولی خب حالا چرا که نه وقتی هالند بیاد چه دام چهار تا بازیکن درجه که دیگه بیاد نیمار بیاد و قطعاً آدم دمبله رو به هیچ عنوان بهش بازی نمیده اینم از این دوشنبه هم به اتمام رسید رسید بریم سراغ بازی های سه و چمپیونز لیگ از دورتموند و منچستر سیتی شروع بکنیم بازی که دو یک سیتی تونست شکست بده رو یه بازی شکننده از هر دو تا تیم یعنی چند تا فرصت خیلی خوب هم دورتمونداش تک فرصت بود البته ولی خب سیتی غالب بود به مسابقه فیل فودن چند تا توپو خیلی عجیب غریب وینیسیوس وار واقعا همه رو با هم دوخ دیریب کرد و رفت شده در حوزه شوتای خیلی بدی زد ولی بازم حالا دقیقه رو پاس ایلکای گندگان تونست جبران بکنه با, با اون تک گلی که به سمارسون ارلینگ هالند هم یه تک به تک از دست داد جلوه ایدرسون ایدرسون خیلی خوب توپا سیف کرد یه صحنه مشکوک نیمه اول به وجود اومد و اون هم بعد از گل دیبروینه بود گل زد یا کی بود گل اول زد؟ الان شک کرد بعد از گل اول سیتی یک سحنه به وجود اومد روی جود بیلینگ ها که در واقع اومد توپ رو از بالای پای ادرسون زد و ادرسون هم که حالا به قصد شوت کردن توپ اومد پاش خورد کف استوک بلینگ هام و این صحنه رو خب داور خطا به نفع منچستر سیتی اعلام کرد در صورتی که اگه خطا نبود دیگه درواز خالی بود و گل رو هم زد البته بلینگ هام دوست دارم حالا نظر هر دوتون رو بشنبم در مورد این مسئله و ببینیم که به نظر شما یه خطا بود یا نه یه صحنه مشابه همین هم نیمه دوم به وجود اومد منتها این بار پشت محوطه منچستر سیتی به وجود اومد و بازیکن و خطا اعلام شد به نفع دورتمون این نکته عجیب بود حالا ببینیم نظر چیه همین جان در مورد این مسابقه و به خصوص اون صحنه من
1: نیمونم یه داوری جوی سلیغهی شده فکر کنم و صحبت کردن راجبه پنالتی اصلا یه چیز خیلی پیچیده یه. یعنی اگه دقت بکنیم ما هر قسمت داریم وجوهی صحنه صحبت می‌کنیم چه مگه وی آر که اینا وضعیت فوتبال وضعیت داوری بهتر شه بهتر که نشدیش بدتر شده ساری همین صحنه‌ای کلی صحبت بود پیش بیاد دست بود پیش بیاد من نمی‌دونم جزئیات قوامین فیفا چیه الان قانون هند جدیدی که آوردن به تو دستت بخوره به بدن بخوره خیلی ماظرا می‌خوام اینجوری طرف اسوبسینه بکنه بعد یه دونه عین والیبال بزن تو دروازه خب خور. اول خورده به بدنش بعد خورده به دستش خب چه حال آقا توپو به بدن در... به بدن بعد بخوره به دست قصدی همراهیش نبود باشه توپ دست ستون بوده باشه رو زمین این به کنار حالا اینجا دیگه خطا این دیگه اولا بازیکن آقا توپ پا رو زده دیگه یعنی ببخشید پا, پا رو زده ها پا, پا رو زده دیگه شما میتونین رو مثلا پنالتی بگیدین دیگه برخورده دیگه برخورد ولی خب بیرم پنالتی گرفتون نمیشه من به نظرم پنالتی بود و نمیدونم چی بگم راستیتش پنالتی که بود بازی میتونست نتیجهش یه چیز جو... یه دیگه ای باشه ولی خب نمیدونم چی بگم این سحنه رو ما توی بازی رالی را برپول هم دیدیم یعنی این سحنه همچین مشابهی و خطا گرفته نه. چه. عجیبه واقعا من, من که چرا توی چند نه آخه هم...
0: میدونی چیه همید؟ این صحنه ای که به وجود اومد حالا من الان یه مقدار مردد که تو محوته بود یا بیرون محوته بود یعنی ادرسون اومده بود بیرون محوته صحبتی که حالا خود اکانت دورتموند هم داشت در این مورد این بود که اصلا نباید خطا گرفته بشه یعنی جود بیلینگام توپ اومد از بالای پای ادرسون زودتر زد و ادرسونی که برای شوت کردن توپ پاش آورده بود بالا پاش خورد به کف استوک بلینگهمو ادامه‌ خطاای بلینگهمو گرفت نیمه دوم پشت مهاجمه سیتی دقیقا همین مسئله رو اتفاق افتاد یعنی این بار مجددن خود هالند اومد تو پوزد خب و اینجا خطا به نفع دورتموند اعلام شد یعنی ببین تو نیمه دوم پشت مهاجمه دفاع سیتی دقیقا مثل نیمه اول اومد پای هالند رو زد همین چیزی شد یعنی برعکس شد اینجا و خطا اعلام شد حالا نمیدونم واقعا به قول تو الان چه اتفاقی میفته کاملا سلیغهی شد الان خطا بود نبود چی شد چی نشد و حال نمیدونم
2: من این صحنه ها رو خیلی واضح میدیدم حالا به نظرم حالا همین سری صحبت ها کردش راجبش ولی من تصمیم داور درست دیدم و خطای بلینک هام هم به نظر من واضح بود یعنی همون لحظه اول از بالا تو جریان بازی، بله حاصله که انجام شد، من پیش خودم بودم خطا و بعد که آه دیدم، دیدم خطای بلینگ ها بودش کاملا هم خطای کففها بودش، هم در واقع برخورد داشتیش با آشون با
1: یک آنالیز موردیم از دوتوند که اگر باشه، گفتیم که این تیم وقتی میخواد حمله بکنه چیو قدرتمند یه درست ما هر موقع دورتموند میبینیم مقابل های اروپایی بوده، مقابل با ایمونیخ بوده، تو تیم ما دفاعی دیدیم. اما از لحاظ هجومین بازیکن موقع‌های ای داره. بریم سراغ پرس کردنشون، مقابل سیتی مرکز زمین رو بسن. پنج بازیکن رو در مرکز زمین داشتن در اول پرسشون چیزی شبیه به منچستر یونایتد مقابل منچستر سیتی که دیدیم چه تاطوقی روفته در اون بازی. در صحنه‌ای حتی برتری پنج به سه در کناره زمین رو داشتن در چه سمتی در سمت چپ جایی که تقریباً کانسلو بود گوندوگان بود فودن بود در سمت چپ این برتری عددی رو به وجود می آوردن برای اینکه یکی از دلایلی که سیتی نتونست یک حجومی هجومیه فوق العاده داشته باشه همین نحوه پرس تیم دورتون بود که اشاره کردم بهش اما در فاز هجومیه از پاس‌های طولی استفاده می‌کردن حال همچنان بازیکنیه ای که ایجاد کوریدور میکنه، ایجاد راهرو میکنه، دور میشه زمانی که خطوط و پرس شکسته میشه، فاصله میگیره از بازیکن صاحب تو برای اینکه خط دفاعی تیم حریف رو باز بکنه یا از نقطه کور اونها فرار بکنه. برای این پاسای عمودی، برای این پاسای طولی در طول زمین خیلی بازی مستقیمی داشتن. تیم دورتموند هم بحث پراگرسی. بود که راجع به هم ما گفتیم که از آنی که پروچهتین اومده آمالش به چگونه بوده توی نقطه کور بازکنن تیم سیتی میز دادن سیتی تی 4 میکرد اما خیلی خط هافکش باز فرس میکرد و این باعث میشودش که برایتی بتونن در هافت سپیس ها اه، اه، گفتیم بازکنی که تقریبا باکس باکس بکنه ایفای نقش بکنه و از اون البته داوود، و البته مارکو رویسی که گه کاری می عقب توی سحن گولی هم که دیدیم واکر فاجه این فصل اه... اللوز دفاعی توی هافس پیس جلو جلو اه... پاس داد به هالند حالا یک پاس لیافت داد به مارکو رویس و واکر همینجور وایست بود که خب ببین البته یک جوری مدافع نیست سه تا عمل انجام شد سه تا عمل صورت گرفت. پاس بلینگ دریافت هالند حالا این سطح در کمتر از شاید دو ثانیه انجام شد. این محرکای ذهنی واکر بهش دستور نهد. نغزش به بدهش دستور که کرد. اومد. بری سراغ مارک رویس. مارک رویس، رو بگیری و این اتباع که گول خود. اما تیم مانچست سیتی تی راجع به صحبت کرد. به عنوان خود بکی میواد. مرکز زمین. این باعث میشدش که خط دوم پرس رو بکره از پست خودشون بیرون گندگان خالی بشه. حالا که گندگان خالی شد پاس میداد به فودن حرکت بدون توپ انجام میداد برای اینکه رو برای فودن باز بکنه. ما این ایدر رو در اون گل دوم اگر شما نکنم، حرکت رو فودن دیدیم که تونست گل رو به سمر برسونه. یعنی ایجاد تقویل های یک به یک دیبروینه توپگیری انجام میداد. اما توب گیریه گندگان و دیبروینه به چه دلیل بود به مصند پپ که چند سال پیش اومده بود خودش توضیح میداد این لهجه عجیب غریبی داره من نمیدونم دقیقا چی میگفت بود کمیت 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 به اسپانیایی میگفت یعنی شما رو دستتون بگیرید وایسید حریف بیاد اپوس خودش بیرون بیاد و زمانی که اپوسش بیرون اومد شما توپر برسید به دیروینه یا اون موقع باز و همین اتفاق میافتاد می جلو و تو میرسید بیتوبرونه سیوا بازیکنی بودش که نمونه نو... کازه بازی که با منه وینگر هم گهگاهی در کنار مارز قرار می گرفت ما اینو توی بازی لیورپول اگه یادتون باشه, باشه اشاره کردیم خیلی از همتونو یاد در کانال راست زمین حرکات دوگانه انجام شد چون وقت تو میرفت سمت چپ سمت راست خالی میشد حرکات جداسازی در سمتی که برتری عددی با تیم مدافع نیست راحتتره و یه نکته تاکیکی که میتونیم توزنمون داشته باشیم نیمه دومه که دلایلی که گرخورده بود که سیتی تیم کشید عقبتر که اون نقاط کو رو پوشش بده کار به شدت در درستی کرد به نظرم ولی میگم اون اتفاقی برای واکر بفتن نگار یخ زد واکر و نتونست رویس رو بگیره نقاط کو رو بستن و بازی کنان تیم دو مجبور می شدم برای توپگیری بیان عقب دیگه تو نقطه کور تیم او بازی مستقیم نبود اون پروگری
0: پس و دیگه نبود که فاس بود از مرکز به کنالری بسیار خب حالا باید ببینیم دیگه بازی برگشتی میشه من کاملا می بینم در این سیتی که یه اتفاقی مثل سال گذشته رخ بده مثل بازی با لیون و این تیم بازم نتونه بره مرحله بالاتر. دووارم که این اتفاقی نیفته ولی کاملا پتانسیلش رو داره منچستر چه بریم سراغ بازی بعدی بازی لیورپول و رال مادرید رالی که سه یک تونست لیورپول شکست بده تو شب بد بسیاربد تیم لیورپول اونم تو ورزشگاه آفرد و دی استفو بشتم این صحبت های مضیر رو.
2: بله، یه بازی بودش که بازی عجیبی بود به نظرم برای هر دوتا تیم چون که ما یه رال متفاوت رو دیدیم و یه لیورپول متفاوت رو، بخصوصا لیورپول که نمایشش جوله آرسنال ما رو به این فکر انداخت که ممکنه این تیم دوباره برگشته باشه یا رستاخیز رو میخواد تجربه کنه و رئالش خیلی سخت خواهد ولی اینطوری نبود به دلایل مختلف بازی که شروع شد در واقع پرس خوبی پرس خوب که میگم از بر پرس از بالا خوبی رو لیورپول رو روی رئال گذاشتش اما با یه مقدار نقص نقصش همین بودش که وقتی که با یه پرس چارسه یک دو در واقع شد تا یه که یه پله عقب کاسمیرو رو مهار کرده بود و سلاح همانه مثل همیشه داخل میزدن و روی دفع وسط ها فشار میذاشتن یه تفاوتی داشت نسبت به بقیه مواردی لیورپول این پرس رو انجام میدادش حالا من ویدیو آخرم هم آپلود کردم دقیقا فقط آن تک بودش با تصویر میخوام ببینن دوستان اتفاقی که میافتاد ما معمولا میدیدیم مانع مانه و سلاح از بیرون به داخل می اومدن و راه پاس مسیر پاس به فول ها رو میبستن برای دفاع ها و وقت خب ها که من تو میکردم می های خصوصاً توی این بازی که هر دو از سه حاف استفاده می کرد. اما این بازی این اتفاق نمیافتاد نمیدونم چرا واقعا هرچی نگاه کردم به نتیجه نرسیدم از مرکز اضافه می و خطوط پاس به کناره‌ها رو نبی بستن. شاید دلیلش این بود که می در واقع پتوک رو ببرن به کناره ها و توسط یا کیتا که بازی کنه سریع هستن کانتر بذارن در کانال ها و خب شاید هم حضور کیتا به این دلیل اما نتیجه نداد و این اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه رئال میدونستش اگر به کانال ها ببره ممکنه که اثیر کانتر پرسه لیبرهول بشه و توپ های بلند رو استفاده میکرد به کررات دیدیم که کورتوا زیر پرس توپ بلند فرستاد اما تفاوت رئال نسبت به همیشه رئال حالا ما توقع داشتیم که با سه دفاعه بازی کنه ولی خب واران احتمالاً مصومیت لحظه آخریش باز شد که اونو به 4-3 گرفت. آره کورونا گرفت آفرین و رفت تو قرنطینه. احتمالا به بازی برگشتن طبیعتاً نبد برسه مگر که مثلا قایدی اینا کورونا گرفته باشه که دو روز خوب میشن ولی آره دوشم میگفتم که این 4 3 با 4-3 که قبلاً ما راجعش صحبت کردیم من خودم هم 4-3-3 رعال... صحبت کردم تفاوت بود مدریج همیشه عادت داشتش که به حمله اضافه شه و اونجا در واقع برتری عددی داشته باشن و کروس بیاد عقب با از توپای بلند رعال استفاده کنه توی این بازی این نقص رفت شده بود چرا میگم نقص برای اینکه فاصله بین خط دفع و خط حمله رعال خیلی زیاد میشود و فقط قاسمی رو توی یک سوم میانی حضور داشتش توی این بازی مدریج کاملا یک سوم میانی رو حضور داشت و ترکش نمیکرد. دلیلش احتمالا این بود و دلیل درستی هم میتونست باشه که این توپ‌های بلند که زید پرس لیبرهول ارسال میشدهش در واقع یا اگر توپ‌های دوم رو دریافت نمیکرن جوله بازیسازی لیورپول رو بگیرن و از ده یا اینکه برتری برتر داشته باشن در یک سوم سپای دوم رو خودشون نزن که این اتفاق خیلی خوب میفت مورد بعدی که توی همین فاز اول بازیسازی انجام آل این بودش که ریالی ها بعد از یه مدت تصمیم خیلی خوبی گرفتن اونم این بودش که به جای این که در واقع فول بک رو همون پایین نگه دارن که گزینه پاس وقتی دیدن از این گزینه ها استفاده نمی کنن فول بک ها رو یه مقدار بالاتر بردن اه. که تشویق کنن واینالون و کیتارو بیارگیری و اونا رو توی دوراهی بذارن به این حافکی که باید منتون کنن و بین فول بکی که باید فشار و آسنسیو و وینیسیوس تو جونیور به عنوان انسایت فوروارد دادن نقش کردن داخل شدن جمع شدن توی کانال مرکزی برتری عددی ایجاد کنم و لیورپول مجبور شدش که خط حافتش یه مقدار پایین تر بازی کنه ژوتا یه مقدار با کاسمیرو بیاد عقب و در کنارش خب پرس بالا خستگی زیادی رو میذاره بعد از 20 دقیقه معمولاً می‌بینیم هر تیمی هم که باشه فرستس هنگی نشود یاد میاره آنها. لیورپول هم این کارو کرد. فرستش اوورد آگاتر. و اینجا بودش که تیر خلاص تو در واقع به شرایط خودش زد لیورپول به نظره. به خاطر اینکه خب طبیعتاً شما وقتی که تیم حریفت برنامهش دوباره بلنده و پاسای پشت دفاع هستش، وقتی که شما اجازه بهش میدید که بیاد جلو، آها اینم بگم که علاوه بر که فول به را رفتن و وینگرش جمع شدن کوروس هم اضافه شدش که کمک کنه به دو تا فوت دفاع وسطا در برابر ما نوسلاح 3 به دو بشن توی بازی سازی آره می گفتم که وقتی تیم حریفت های بلند میخواد ارسال کنه و یه بازیکنی مثل کوروس که اصلا پاساش بی‌نقصه میتونه از یه سری ویدیوها قبلا بودش خیلی وایرال میشد اولی که اینترنت اومده بود از یه فاصله دوری فوتبالیستا مینداختن تو سطل آشغال توپو بعد حریما گفتن اینا کامپیوتری علکیه همچین توانایی به بنظرم داره یعنی پاساش بی‌نظیره و پاس گلای 70 80 متریش 60 متری که میده قشنگ تصدیق میکنه این قضیه رو وقتی شما حریفه همچین بازی کنی داره نباید اجازه بهش بدی که بیاد جلوتر و از یک سوم این کار رو انجام بده باید روش پرس بذاری که هر چه قدم این پاسهای بلنده بخواد ارسال کنه به پشت محوطه جریمه به محوطه جریمه که هیچ بی مو پشت محوطه جریمه و منطقه شما تا و هر حال یه ضرب پایی داره دیگه هر بازی کن. اما خب لیبرپول اجازه دادش اومد بالا و و و. نکته مهمی که مشخص میشه من چرا اینقدر با صلاح بدم و چقدر از این بازی کن بدم میاد اینه که شما میدیدید که هیچ فشاری روی پای نه تنها کروز بلکه حتی دفاع وسطهای ازبراهات هم نمیذاشتن مانه و سلاح حالا مانع یه مقدار بیشتر اما کاملا هم فضا داشتن هم زمان برای بازی سازی بازی کنه راه توی فاز اول و حتی فاز دوم این اتفاقی می افتاد خب ما دیدیم که گل اول زده شد گل دوم زده شد دو تا موقعیت دیگه هم رئال به دست آورد. اما باز هم رئال هم به همین وسنده نکرد توپرو به کناره ها می برد و یک سمت اوبرلود ایجاد میکرد و باز هم به دلیل اینکه صلاح سلاح مخصوصا میبرد سمت راست را خیلی سمت راست خودش میبرد در سمت مقابل به دلیل اینکه صلاح سلاح پایین نمیومد و اضافه نمیشد به خطه ها برای دفاع کردن اون سمت رابرتون در یک موقعیت دو در برابر یکی ایجاد اتفاق قرار میگرفت معذرت میخواه بین وینیسیوس یونیور و مندی خب وینیسیوس اینو به خودش میکشید داخل و مندی خیلی راحت میتونه سویچ های این سمت رو دریافت کنه و از سمت چپ دیدیم که رال خیلی حمله های خوبی انجام داده چند تا پاس کارتفک هم دادن که نتونستن گل بزنن این اتفاقی بودش که خب من, من واقعا بابتش تحجب کردم که چرا این پرس تیمی که در واقع به پرس های خوبش معروفه توی این بازی متفاوت بود و رئالی که زیدان نشونده هنوز زندست هنوز نفس میکشه و هر لحظه میتونه یه سورپرایسی جدید می از اون سمت ما توی بازیسازی لیورپول رو بخوایم بررسی کنیم میدیدیم که این تیم توی بازیسازی هم زفت فیلیپس و کاباک علاوه بر این که پشت های خیلی بدی میخوردن تو پای ارسالی به پشت دفاع رو خیلی روش زفت داشتند. خب طبیعتاً بازی نیستن که بتونن مثل پنداک یا مقایک فابینی و در خط دفاع بازی میکنه بازی سازی کنن علاوه بر این خب وقتی همچین اتفاق میفته شما باید کمک کنید دیگه به دفاع های تیمتون ولی به جای که کمک کنن در واقع اونا رو توی یه تله ریالیات گذاشتن تک و تنها بموند به خاطر اینکه آرنولد و روبرتسون به شدت بالا میرفتن و خودشونو اسیر پرس وینگرهای رعال میکردن در نتیجه باز هم میدیدیم که کاباک و فیلیپس گزینه پاسی نداشتن توی بازی سازی وقتی که نیمه دوم شروع شد ما دیدیم که این اتفاق برطرف شد کاملا. یعنی اینکه که تیاگو که به با بازی اومد آها، وقتی هم که در واقع شما یه هافکی دارید مثل کیتا که به عنوان متساده بازی میکنه باید این شرح وظیفه رو بهش بدید که تو فاز اول حتما حضور داشته باشی. تو نیمه اول می دیدیم این اتفاق نمی افتاد و در واقع کیتا توی فاز اول هیچ کمک به تیمش نمیکرد. نیمه دوم بلافاصله بعد از اینکه تغییرات انجام شد. تیاگو به بازی اومد برتری عددی توی 1 و لیورپول به نفع این تیم شد. اون‌ها یک سمت توپو ببرن و با پایین اومدن فول برکا تونستم تو ببرن به سمت راست و بازی سازی رو انجام بدن از زیر پرسه رال خارج بشن و تونستن خیلی راحت گل اولو بزنن ولی خب دیگه دیر شده بود به نظرم خاطر اینکه رئال شیفت کرده بودش روی یه دونه دفاعه 41 4 که خیلی متراکم وقتی که بازی 2 1 شد یه مقدار باز لیورپول داشت کار میکرد اما خب اشتباه عجیب و غریبی بازم فیلیپس و انفعال این بازیکن رو گل سوم دیدیم که وینیسیوس بدون هیچ فشاری توپ از کنار اومد و خیلی راحت بغل پاسا فیلیپس نه تنها روش فشار نذاشت آرنولد هم که کاملا نظاره گر بودش اون هم هیچ کاری نکردش و فیلیپس علاوه بر اینکه فشاری نذاشت به نظرم دیده آلیسون رو هم کور کردش خیلی من آلیسون رو مقصر نمیدونم چون سختمون توپو گرفت مخصوصا در برابر مهاجمی که بدون فشار داره ضربه میزنه فاصله نزدیکی با گل سهمون هم که خوردن دیگه 4-4 که خیلی فشرده‌تر شد، والبرده به بازی اومد و با وجود اینکه شکیری به بازی اومد که به بازی ارز بده، در واقع توی کانال سمت راست به آرنولد کمک کنه که بتونن با هم ارسال داشته باشن روی دروازه و فیرمینوی که به بازی اومد که به بازی عم بده و در واقع بتونه تو مرکز زمین برتری عددی هم ایجاد کنن، اما خب بداخره اون چهار که خیلی فشورده بود و نتونستن بکنه
0: یه مسابقه ناامید کننده از یورگن کلوپ اومد بیرون و اون هم که گفت ما اون فصلی که جلوی بارسلونا بازی کردیم بازی رفت و سه هیچ باختیم بازی برگشتمون ورزشگاه پر بود ولی خب ما در حال حاضر چنین شانسی رو نداریم و یه جورایی انگار یک حس حال میداد به هوا داره که از الان باختو قبول کرد اما خب لیورپول هم لیورپوله لیورپول یک بازی حیاتی دارن هفته آینده جلوی استون ویلا در آنفیلد اون بازی واقعا براشون خیلی مهم لحاظ روحی روانی بیشتر که اگه بتونن اون بازی رو با یه نتیجه خوب ببرن خیلی امیدهاشون برای کامبک زدن جلوی رال مادی در آنفیلد هم بیشتر میشه. چهارشنبه هم دو تا بازی مام از ما دا دارید بر... جان. من
2: دو تا نکته راجع به فیرمینو بگم تو ویدئوم هم گفتم. به نظرم واجبه که هی تکرار بشه قبلا هم من از این بازیکن دفاع کردم به نظرم واقعا مستحق این انتقادهایی که میشه نیستش و ما دیدیم دیگه چقدر به نظرم گذار بودش وقتی به بازی اومد و نهودش هم دیدیم چقدر اثر داشتش من میخوام اینو بهتون بگم که فیرمینو رو ما نباید حتی به عنوان یه فوروارد گلزن یا یه نمیدونم یه فالس بازی, با تو بازی بدون توپ خوب یا یه بازیکن تکنیکی به عنوان اینها باید بهش نگاه کنیم چون همه این میکنه اما فیلمینو یه نکته خیلی متفاوتی داره نسبت به بقیه مهاجما که اگر به نظرم تو نیمه اول حضور داشتش جون رئال بازی خیلی فرق میکردش اولا اینکه بازیکن بازیکنی این که موبیلیتی بالایی داره در واقع حرکات زیادی تو زمین انجام میده تو مناطق مختلف بازیپی هستش که مهمترین نکتهش گفتم به اون خلت مهمترین نکتش اینه که تو فاز اول بازیسازی تیمش خیلی موثره با اینکه این سر زمینه ولی فاز اول بازیسازی اون سر زمینه. اما وقتی که حتی فراتر از یک فلس میاد کاملا به عنوان یک حفق عمل میکنه، و حتی با وجود بازیکنی مثل کیتا که به فاز اول کمک نمیکنه، انقدر برتری عددی در میانه زمین زیاد میشه برای تیمش که دیگه تیم مقابل نمیتونه پرس خیلی بالایی رو بذاره. اگه هم بذاره یه جای کار دستشون در میاد. داشتن همچین بازیکنی به نظرم من نعمت. اگر فیرمینو نیمه اول بود لیبرپول خیلی بهتر میتونست خط پرسه رو رد کنه و خیلی بهتر میتونست اون تیمو پرسه بکنه. ما توی پرس هم پرسشو که توضیح دادم دیگه بازی سازی رئال رو اگر که به جای جوتا بودش توی بازی و خودش توی خط اول پرس قرار می گرفت، بیچ پرسه 4 اس می بود، کاملا متفاوت بود و واقعا نباید بهش انتقاد کرد. به نظر من یکی از بهترین و یکی از مؤثرترین بازی بازیکن‌های به لحاظ تاکتیکی در دنیا هستش. یعنی اینکه من کاملا اگه یه تیم منتخب بخوام داشته باشم، فیرمینو رو انتخاب می‌کنم چون اثر تاکتیکی‌ش بی نهایت زیاده چه توی دفاع چه توی حمله
0: خیلی هم خوب بریم سراغ بازی چهارشنبه ساسولو و ناپولی دو یک به اینتر و یوبنتوس باختن یا التیماتوم هم داده بودن به پیرلو کنگار سرنوشتش و آیندهش به این بازی وابسته بودم و حال تونست یوونتوس شکست بده توی شبیه که بوفون به عنوان اول قرار گرفته بود و شزنی نیمکت نشین بود اما بازی های لیگ رو هم داشتیم چهارشنبه. شنبه چلسی دو سف تونستیم پورتو رو در زمین پورتو اسما صرفا در زمین پورتو بود تونستیم تیم رو شکست بده و با یک اندوخته خوب بره به مساف بازی برگشت امید جان نظر در مورد این مسابقه
1: خیلی پورتو خوب بازی کرد راستیتش نیمه اول و یه جوی به اون ثابت کرد که من شانسی نیومدم تا اینجا با بالا اول ما اولی یه صحبتی راجع به بعد می‌ریم تو راه پورتو هاورس اول به عنوان شورا نو کازیبی فایننشل 3 143 رو مدش میدیدین سیستم شبیک به آنتونیو کوت در فاز اولش تا چلسی ام... از بازیکن اضافه در مرکز زمین در بازی سازی فشار اضافه کرد صحنه قبل گل این فشار ها ما از, آز در سمت راست میدیدیم. در سمت راست اضافه میکرد. تو شیپ شد به سمت چپ مانت در در حافظ اسپیس اون پاسی که به ما داد بود چرخشش و گلی که دریافت کردن هر دو گلشون ایرورهای دفاعی بود بیشتر تا مشکل تاکتیکی و این ارورها وجود میاد بازیکن‌ها بازیکن‌های تاپی نیستن در چمپیونز بعد از ها به این مرحله از چمپیونز رسیدن و یه چیز طبیعیه که این مشکل وجود بیا اون کرونا اه... موند داد باعث شدش که جورجونیو دفاعی بود هر دو گلشون این راجب چلسی و چرسی بیشت سعیدش که پاس به فضا بده کناره های زمین خیلی موفق نبود تیم چلسی تو میرن زمین گزینه پاس رو به عقب بود و به دلیل حضور سه در عقب زمین این گزینه ها وجود داشت اما تیم پورتو با سیستم 4 4 که گهگاهی به 4 3 تبدیل میشد چرا؟ اوتا به عنوان مهاجم سوم اضافه میشد کرونا بهعنوان یک فک در سمت راست حضور داشت برای اینکه بخوان اصلا سمت رز حرکات ترکیبی انجام بدن بعد از اینکه توپ را از دست میداد تیم چلسی به را می میاورد برخلاف سایر تیم هایی که ما دیدیم در این مرحله یه تیم سطح پایین یا میزان زیر توپ یا پاس میده رو بهعقه به درواز این کار را انجام نمیداد میرفت به کنار زمین خوب در یک سیستم سه شما فقط یک بک داری و از این برتری عددی سمیکرد استفاده بود به پورتو یعنی چیلول و جیمز رو در لحاظ برتری عددی به دلیل تک بینگ بودن این سیستم چلسی از برتری عددی استفاده بکنه کورونا این کار انجام میداد مارگا میومد به هافسپیس تیم رو تیم چلسی رو جمع میکرد به سمت خودش چون اگه جمع نمیکرد اون اتفاقی که مقابل یوونتوس افتاد رخ میداد اون صحنه که ساند شد و مارگاو توپ رو گرفت و اون اتفاق افتاد مارگا تیم ها که جمعی کرد کرونا سانت میکرد جایی که اتابی و به عنوان یک مهاجم در آخر سانت بود ما راجع سیسم سیستم 4 که توی قسمت پادکست صحبت کردیم گفتیم وینگر از سمت وینگری که از دور توپه وینگر سمت مخالف بیاد با عنوان مهاجم اضافه بشه و البته گرویچ که به عنوان یک هافک اضافه میشد به حمله به عنوان یک هشتشون عقبتر میموند و تو شوتی که زد به دروازه رو ما این رو کاملا میتونیم ببینیم پس اتفاقی که برای پورت افتاده یک شانس نبوده بازیکن‌های چلسی خیلی خوب بودن و دو هم که دریافت کردم اشتباهات دفاعی بوده
0: بازی هم توی رامون سانچز پیس خوان سوی... سف... شهر سویل یا ورزشگاه اختصاصی تیم سیویا برگزار میشد و این قانونا هم همچنان خیلی عجیب غریبه نمی‌فهمیم چه جوریه که الان مثلا لیورپول میتونه بره اسپانیا بعد باز از اون بعد یسری تیما نمیتونن میزبانی بکنن. از یه چیز عجیب غریبی شده مثلا دورتم میاد انگلیس، ای نمیدونم واقعا چه فاجیه‌ای اما به هر حال حالا خوشبخشینه که باز بازی برگشت پورتو هم قراره تو همین ورزشگاه مجددا برگزار بشه. بازی آخر چهارشنبه هم بین پاریس انجرمن و بایرن مونیخ بود تو هوای برفی شهر مونیخ که خیلی عجیب بود واقعا این موقع سال برف به اون شدت بایرن 3 دو مغلوب پاریسان جرمن شد تو بازی که به شدت جای خالی لواندوفسکی به چشم اومد و یه خبر بعد هم که بعد از بازی منتشر شد این بود که هم گوریتسکا و هم نیکلاس که جفتشون نیمه اول تعویض شدن به احتمال زیاد به خاطر مسئولیت بازی برگشت رو هم دست میدن مارتنیوش هم یه خبری اومده که اونم چون بعد از گلی که زد تعویز شد اونم احتمالا بازی برگشت رو نخواهد داشت مزید جان بشتبیم صحبت های شما رو
2: خیلی بازی عجیبی بود به این لحاظ که در و تخته کاملا برای PST جور شد یعنی یه جورایی انگار خدا برایشون خواست دیگه ما توی XG بازی که نگاه میندازیم خیلی جالبه بایران چهار مومعگزه چهار ده صدوم. یعنی بیش از چهار گل شایسته بوده که به سمر برسونه ولی PST یک مومعگزه پنج یک و نیم گل در واقع نهایتاً شایستگیش رو داشته این نشون میده که در واقع عدم حضور لواندوسکی چقدر تاثیرگذار بوده و اختلاف سطحش با چوبومتین و از اون سمت نشون میده که امباپه عجب بازی که در واقع توی بازیی که یک کل تیم یک و رو خلق کرده خودش دونسته به تنهایی دو گل بزن اما به لحاظ تاختیکی که حالا بخوایم بهش برسی کنیم پرس 4231 یکی که در واقع پی انجام میدادش روی بایر مونیخ نیمار به عنوان شماره 10 ایفای نقش میکرد و کیمیچ رو خواست میخواستش کاور کنه و در واقع گورتسکا به دلیل اینکه میرفتش مابین خطوط دفاعی پی اس جاگیری کنه این پرسه یه مقداری مرکز زمین رو به نفع PSG تغییر میدادش اما از اون سمت خب اونا میتونستن خیلی راحت بازی رو به کناره ها ببرن توی کانالا با فول بک بازی کنن از طرف دیگه میتونستن خود دفع وسط ها حرکت کنن پا به توپ به دلیل اینکه فقط با یه نفر داشت پرس میشدش و اوبرلودی که ایجاد میکردن توی سمت چپ و راست به خصوص سمت چپ و طبیعتاً بایرنی ها توی کانال ها مثل همیشه برتر بودن و موقعیت های خوبی هم تونستن خلق کنن اما خب پی اس جی با چهار چهار دو هم یه مقداری پرس می‌کردش. اما یه مقدار عقبتر این انجام میده. یعنی روی دفاع ها این پرس رو انجام نمی سعی می کردن بیشتر امباپه با پوشش سایه خودشون حافبک بایر مونیخ رو پرس بکنن به همین دلیل باز هم دفاع وسطاشون آلابا مخصوصا میتونستش خیلی خوب جلو بیاد تو باز هم باز هم تو این شرایط جالب بودش که بایرنادو تو به کنارها میبردن چون خیلی اونجا خوب کار میکنن در کانال و هف اسپیس تخمان به خصوص آلا سمت راست که در واقع سانه و مولر اشاره کردیم جلوتر بهش خیلی خوب با هم جواب جامی شدن خیلی خوب با هم همکاری داشتن حرکت های بدون توپ فضاهایی برای همدی ایجاد میکرد و این بودش که در واقع موقعیت های زیادی هم خق شد ارسال های موفق خیلی خوبی داشتن. تمرکز بانی ها تو فاز سوم، قبلش بذار فاز دوم هم بگم که وقتی پرس خط اول Pسی رد می شد توسط بامونیک. با توپ های بلند به سمت کانال ها و هفتپیسا خیلی مشاهده می‌شد مخصوصاً بر از سمت کیمیچ، کیمیچ 11 پاس بلند داشتش و 80 پاس روی زمین و ارسال کردش. و پاس روی زمین با پول زیاد در واقع و این نشون میده که خب این بازی بازیکن چقدر مهم بوده توی این بازی و توی موقعیتا که بانمونی خلق کرده. توی فاز سوم خیلی جالب بودش که نقطه کور های پیسچی رو خیلی خوب هدف گرفته بودن خیلی خوب هدف گرفته بودن یعنی ما توی گل دوم گل ببخشی گل چپوموتینگ کاملا مشهود بودش دیگه. یعنی خط تاول فرس رو رد کردن کیمیچ توپ رو به کناره ها بردش و از اونجا ارسال انجام شد و فکر من پاوارد ارسال انجام داد. و چپوموتینگ خیلی خوب توی نقطه کور جاگیری کرده بود تونستن گل بزن اما اتفاقی که می و خطری که پیس داشت و تونستش سه گل بزنه در واقع حاصل این بودش که نیمار و انباقه خیلی به دفاع اضافه نمی شدن و این باعث می که خط آفساید سایده مونیخ تقریبا رو خط وسط زمین باشه برای این که بتونن در واقع یه آفساید گیری رو هم داشته باشن اونا اگه خیلی اضافه می‌شدن به خط هافکشون و نزدیک می‌شدن به خط تا هافک خب خیلی فضای عجیب و غریب اتفاق افتاد پشتشون خیلی راحت بدون آفساید می‌تونستن این دو تا بازیکن قرار قرار کنن این فضایی که بین دفاع و هافک بولون ایجاد می‌شد باعث جدش که اینا بتونن ضد های خیلی خوب داشته باشن یعنی ما هم توی گل سوم و هم توی گل اول هر دو گل امباپه دیدیم که دقیقا این اتفاق افتادهش یعنی این که پوکی... پس گرفتن پی اس جی بازیکنان پی اس جی بلافاصله از اون فاز استفاده کردن و خب سرعت بالای امباپه و تکنیک نیمار هم کارو برای شون یه یسره کردش
0: خیلی هم خوب حالا با توجه به این مصونیت های پرتعدادی که به وجود اومده علاوه بر مصونیتی که بودن از قبل مثل لوواندوفسکی کار بایرن خیلی سخت شده برای بازی برگشت باید ببینیم حالا چی کار میکنن توی ورزشگاه پارک دو پرنس و پاریس انجرمن میتونه انتقامش رو بگیره از این تیم یا خیلی یه نکته کوچیک هم فقط من در مورد نواس بگم که این بشر واقعا underratedه خیلی دست کم گرفته شده و فوقلاده بود عمل کردش هم تو این مسابقه و هم تو بازی با بارسلونا به خصوص بازی برگشت و اگه نبود واقعا شاید الان دوباره مثلا بارسا باین میدیدیم شاید خیلی خوبی و. Uh, و خیلی ازش کم صحبت میشه اینم از بازی روز چهارشنبه فقط پنجشنبه من خیلی کوتاه بازی لیگ اروپا رو بگم که بیشتر از نتایجش اتفاق حاشیه‌ای که تو بازی یونایتد به وجود اومد و اون جیمی جامپ اومد تو زمین اون بیشتر بولد شد توی فضای رسانه‌ای اما به حال روم در حالی که یکی چقب افتاده بود از آژاکس کامبک زد و بازی رو دو یک uh, برنده شد اسلاویا پراگ هم دقیقه 93 بازیش با ارسنال رو مساوی کرد با یکی یکیه ایک خیلی خوبی این اسلاویا پراگ و در سطح خودش واقعا عملکرد کرده خیلی خوبی رو داشته یونایتد دو هیچ گرانادا رو شکست داد و ویاره آله اونای امری هم خیلی سوسکی داره میاد بالا و یکیش دینامو زاگرب رو تونست شکست بده تو این مسابقه و حالا بازیه برگشتشون هم که پنشنبه هفته آینده برگزار میشه خیلی کوتاه فقط یه مروری بر هفته ای که در پیشترین داشته باشیم بازی های مهمش رو بگم ما شنبه مثلا لیید سیتی از اون بازی جذاب میتونه بشه لیورپول استون ویلا رو داریم و بارسا رو آل که دیگه ال کلاسیکو گل سرسرد بازی های این هفته ساعت 11 و نیم یک شنبه هم دو تا بازی خوب داریم تو انگلیس اولیش وستهم و لستر سیتی تیم سوم و چهارم جدول و بعدش هم تاتنهام و یونایتد جدال جوزه و تیم صاحباق خودش ببینیم میتونن انتقام اون شکست شیش رو بگیرن یونایتد ها، یونایتدی ها یا خیر و دوشنبه هم بازی خاصی نداریم سه شنبه هم که دیگه بازی برگشت چمپیونز لیگ چلسی پورتو پیس جی بایرن و چهارشنبه هم سی و دورتموند و رال مادرید رو رال مادرید رو لیورپول اینم از این دم شما گم که تا اینجا شنیدید فکر می کنم یک ساعت و نیم شد نیم ساعت تونستیم کم بکنیم به نسبت قبلی از ما بپذیرید سیگار رو میخواین ترک کنیم نخ نخ ما هم حالا نیم ساعت, نیم ساعت شلاک کم میکنیم تا تا میخوااستم بازار آره حالا میدونم واقعا بچه ها خیلی هم همید هم مزی نکات خیلی بیشتر از این آماده کرده بودم ولی خود به خاطر مضیقه زمانی که داریم مجبوریم در خلاصه حالت ممکن بدین کلی هم بازی بود دیگه انصافا اگه بخوایم بشموریم فکر میکنم 20 بازی رو رد کرده باشه بازی های این هفته فوتبال اروپا مرسی از حمید عزیز مرسی از مزی و مرسی از همه شماهایی که تا اینجا شنیدید امیدوارم که لذت برده باشید منتظر ما باشید اپیزودهای آنالیزیمونو از دست ندین واقعا حمید خیلی خوب و ساده داره توضیح میده مطالبی که یاد گرفتنش واقعا به این راحتی ها نیست و خیلی خوب حمید داره هم به خاطر پیدا کردن سورس و منابع و استفاده بکنین امیدوارم که لذت ببرید مراقب خودتون باشین هفته آینده خیلی زود برمیگردیم